0: Показывает подкаст имени Алана Мура.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете ежемесячный специальный выпуск подкаста имени Алана Мура. И сегодня у нас дважды праздничное событие. Во-первых, наконец, в нашем гиковском подкасте «Самая настоящая девушка». Во-вторых, большое интервью, где мы обсуждаем с интересными людьми те или иные творческие профессии «Самый настоящий писатель». Дамы и господа, Алиса Рябнова, автор романа «Жизнь среди людей», просим любить и жаловать. Алиса, здравствуй, большое спасибо, что нашла для нас время.
0: Привет всем. Добрый вечер из Эстонии.
1: О, из Эстонии. У нас сегодня же действительно у нас самый настоящий, совсем такой разрастающийся международный проект получается. Никита в Беларуси, я с Вильгельмом в России, и ты в Эстонии. Мне нравится, мы растем масштаб с каждым разом все все больше и больше. Можно
0: поставить
1: новую точечку на карту такую.
0: Международный уровень уже...
1: Мы растем, растем, да. Ну что ж, Никита, давайте тогда время неумолимо бежит вперед, давайте топите, что называется.
2: Зачем топить, наоборот, давайте возноситься, у нас же сегодня прекрасное искусство, у нас э, не, не что-то там... Бэтмен. Никак...
1: Не Бэтмен против Супермена. Извините. Ну на злобу дня.
2: А, вопрос, конечно же, самый, наверное, очевидный, самый часто спрашиваю Алису, вам задают его, наверное, частенько. А если не задают, то вряд ли его не задают. Очевиднейший вопрос. Откуда черпается вдохновение, вообще вдохновение из жизненного опыта какого-то, или снов, или компиляций прочитанного и просмотренного, или там, не знаю, какие-нибудь такие вещества, как, ну, очень крепкий чай, не
1: знаю.
0: Чай, кофе, да. Я думаю, что вдохновение – это такая вещь, которую нужно нарабатывать. Ну, и, конечно, нужно получать какой-то опыт. Читать, смотреть, и, я думаю, путешествовать, общаться с людьми. То есть сидеть в запертии над компьютером и пытаться из себя что-то выдавить, я думаю, не очень получается у людей. Лучше как-то вести общественную жизнь, и тогда будут новые эмоции, новые знания, и это все поможет ну, впоследствии для написания чего-то.
2: То есть не сидеть вот дома на диване и вот так вот не кричать в потолок или в открытое окно такое, ты где вдохновение, приди, а вот ходить везде, там, например, с блокнотиком или с чем-то. просто отвлеченно ходить, как бы, свободно. Это
0: это может быть. На самом деле, э, э, мне кажется, есть два разных вида вот как раз вот этой работы. Иногда нужно сесть сосредоточиться, а иногда нужно отвлечься. И, да, с блокнотиком есть, да, и с блокнотиком ходить, кстати, очень хорошая идея Это многие говорят Вообще, я читала, что, например, Диккенс, он первую половину дня гулял, ходил там по клубам Тусовался со всеми, и потом дальше он сидел, писал И как бы это общение, общественная жизнь давала ему как раз вдохновение
1: Ну,
2: впечатление ото дня, так сказать
0: Угу
1: Да, Ага. Я... Так, ну тогда я в свою очередь хотел бы начать задавать вопросы, скажем так, начать с истоков и по порядку. Алис, вот в 2015 году ты вошла в число победителей Всероссийской премии «Рукопись года», которую организовывало издательство «Астрель». А скажи, пожалуйста, как ты решила для себя вообще вот, а, принять участие в конкурсе, а, и какие требования для участников предъявлялись, и как вообще проходит проведение а, итогов, выбор победителей? Просто, возможно, многие наши слушатели давно мечтают принять участие в чем-то подобном, mm-hmm. имеют какую-то рукопись под подушкой, но не совсем знают, с какой стороны подходить к подобным а, мероприятиям, к подобным конкурсам. Вот расскажи подробнее, пожалуйста, как вообще все это проходит, как э, начинается как туда попасть, вот вот, вот это. Свети нам, пожалуйста, момент.
0: На самом деле тут все довольно смешно, я подробно рассказать не могу, потому что у меня вот как раз была рукопись, которую я отправила, и ее уже должны были издать, эту книгу, и тут мне мой редактор посылает ссылку в какой-то момент, что на сайте. Ты попала в лонглист, и я так считал. Какой лонглист, какая рукопись. Потом выяснилось, что все рукописи, которые как раз отправляются в Астрель, то есть они все рассматриваются. То есть нужно отправить рукопись в редакцию. Тогда они будут смотреть и по итогам формируют этот лонглист, потом шортлист, потом как раз непосредственно лауреаты выбираются. Угу. То есть то... я ни, никуда Ничего не посылала Ну то есть изначально посылала в редакцию Но уже как бы Именно рукопись
1: угу. То есть от, отбор в конкурс Они уже проводили сами На основе того, что у них а, Было на руках
0: угу. да.
1: У нас слушатель Роман Тарасов Сразу решил серьезными вопросами Бить, поэтому Внимание, знатоки, Алиса а вопрос такой пишет Рома: недавно я услышал такую фразу: русская литература уже умерла, но новую а, жизнь начнет русско-сибирская литература. Алиса, согласны ли вы с этим, с тем, что русская литература умерла?
0: На ну, самом деле это интересно, почему именно русско-сибирская, во-первых.
1: А ведь ты а, Алис, ты Сибири. Да, я вообще должно быть хорошо отвечать, да.
0: Да, это довольно забавно. Что, Да, конечно, приятно про русско-сибирскую. На самом деле, то, что литература умерла, говорят довольно давно, и то, что русская умерла, и то, что не только русская. Но я думаю, что это не так, просто все меняется. Сейчас развивается, например, издательство, которое в интернете, я знаю некоторые сайты, но я не могу вспомнить в данный момент ни одного названия. Не надо.
1: Они, они нам не платили, не рекламировали. Ну, все, все.
0: В общем, можно самим э, просто загрузить на сайт свою книгу дальше, чтобы ее продавали. То есть, э, можно издаваться, можно не издаваться, можно просто выкладываться. То есть сейчас очень много людей выкладываются за это, то есть никто не платит, просто читают И очень много информации идет, то есть очень много контента, и я думаю, что просто все меняется. Не факт, что умерло, не умерло, просто... Ну и людей стало больше. Опять же, каждый, наверное, может найти то, что хочет в интернете. Не думает, что что что-то умерло.
1: Иными словами, мы можем перефразировать тот известный афоризм из российского «Рок за кулиси» о том, что панк не умер, он просто так пахнет?
0: Ну, вроде того.
1: Это новый парфюм. Определенные записи, да.
2: У меня вопрос будет еще отсылающий дальше наш 2015 года, точнее, дальше назад. Назад в будущее. А, с чего вообще начался, вот, Алиса, ваш путь как писателя, человека, печатающего буковки на клавиатуре, неважно компьютерной или пишущей машинки? Кому как больше нравится? С чего-то, например... Может, он даже не сразу с прозы начался? Может, он с чего-то более мелкого?
0: Ну, я... Да, вначале я писала стихи. Но на самом деле я всегда хотела писать прозу, фантастику. Вот, всегда. Но как-то было страшно подходить к чему-то большому. В общем, я начинала со стихов, получается, да. И даже тоже издавалась.
2: Да, а в каких-то изданиях или в, в сборниках,
0: в журнала, да. Ага.
2: Но они тоже
1: наши, ну, российского производства. Да, да. Они, они Никита, наши. Я наполовину русский. Не примазывайтесь к нашей славе.
2: Если уж мы заговорили про Сибирь, у меня папа сибиряк, так что все нормально, я тоже нормально. Все в порядке. А... В прозу как пришли, что подвигнуло вот стиху? Ну, понятно, что хотелось, но вот
0: боялись как
2: а привзошла. Прев- вот я...
0: Как села и начала писать. Вначале получалось плохо, потом немножко лучше, потом еще немножко лучше, еще немножко лучше. Ну, и так постепенно, за годы, не, не сразу. Безусловно. То есть это несколько лет я все-таки сидела и писала в стол, чтобы потом написать что-то, вот уже нет в стола в издательство mm-hmm.
1: <связывая> а, <связывая> То есть это вот фактически как раз хороший, наглядный пример о том, что терпение и труд. То есть да. вот для тех, кто думает, что всегда у многих успешных людей получается взять. успешных у меня, как у нас с Никитой, например, взял, <связывая> сделал подкаст, и вот ты уже звезда для 300 человек подписчиков. (смех) 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 То нет, друзья, все только своим трудом, потом и слезами Нарабатывается, нарабатывается, нарабатывается Сразу ничего не получается ни у кого
0: Ну да, я так думаю, что это правда Но опять же, писать на самом деле это очень приятно Поэтому для меня главное, наверное, все-таки процесс (смех) А не результат, хотя результат это тоже очень приятно Но когда нравится сам процесс, то уже все это проще и заниматься mm-hmm. этим делом часами проще, и, да, понимаю что это нужно делать каждый день, но если тебе это нравится, то это самое главное.
1: Mm-hmm. Алис, ну я тогда присоединюсь к Никитиному вопросу, немножечко от него оттолкнусь и пойдем в другую сторону. Я нашел в сети небольшой текст, где ты рассказывала о себе паблику, издательство, насколько я понял, там вот я процитирую, так и расписала что сначала ты писала стихи, сдавалась в нескольких журналах, mm-hmm. Потом твоя проза началась С модного ныне фанфикшна А продолжилась тем, чем продолжилась Однако ты случайно написала роман И а с тех пор продолжаешь писать а, Отсюда у меня вопрос В современных реалиях Вот фанфикшн чаще всего подразумевает С собой нечто по мотивам фантастики И фэнтези, ну вот так вот обобщая Да, зададим рамки
0: Мне могут сейчас, конечно,
1: многие возразить Припомнив 50 оттенков серого Но ведь и там, по сути, ноги растут из вампирской саги То есть это переделанные сумерки А вот отсюда у меня вопрос. А почему ты все-таки написала повесть про школу и про подростков, а не космоэпос, фэнтези про эльфов или супергеройский экшен?
0: Ну, На самом деле, там в издательстве, так скажем, был конкурс. Я пошла на курсы от издательства Стрель с ПБ онлайн-курсы. И в конце э, там сказали, что напишите рассказ, так скажем, домашнее задание про школу. Слушайте, у них такой заказ был. Я написала два рассказа про школу, и один из них, в общем-то, стал этим романом. Mm-hmm. после
1: То есть, таким образом, ну вот сейчас тогда интересно, немножко в сторону оттолкнемся, а серия книг, в которой цикл, я не знаю, как это правильно сформулировать, книжная серия у издательства, в которой вышел твой роман, называется «Средняя школа». То есть, фактически, мы можем предположить, что таким образом издательство отбирало себе для запуска новой серии перспективных писателей? Или серия существовала до этого, я просто...
0: Нет, нет, это она только тогда и появилась. И как раз там еще одна книга в данный момент, и тоже другая писательница Светлана Волкова, и она первый раз тоже издавалась.
1: Угу. Именно То с большим это...
0: романом с прозой.
1: То есть, по сути, для м- литераторов-новичков такая большая серия э- врата в жизнь большой литературы из Я конкурса, надеюсь... которые выросли и распахнулись.
0: Угу. Видимо, так.
1: Ага.
2: А, вообще, как бы, писательский труд Кому-то приятен, кому-то нет Но он у каждого начинается по-своему Я как бы, не скажу, что я что-то пишу фундаментальное Я пишу э, ролички Но у каждого, я с многими людьми общался Даже такого пошибу У каждого начинается с чего-то своего Это У меня вот такой вопрос а с чего вы вообще начинаете писать свои рассказы? Там не знаю, сначала, например, придумайте мир, а потом хочется этот мир наполнить какими-то персонажами, или наоборот придумайте настолько интересного персонажа, что его хочется оживить и вплести в какой-то мир. Вот с чего начинается обычно у вас процесс? Mm. Uh,
0: у меня начинается с идеи. Вообще у Стивена Кинга в книге, как писать книги, была интересная формулировка что э, писать книгу — это как откапывать окаменелость, Э, что ты сам сначала не знаешь, что из этого выйдет. И на самом деле для меня это так, то есть есть писатели, которые изначально все продумывают, то есть пишут по главам синопсис. Я этого не делаю, мне нравится действительно откапывать эту окаменелость. Сначала появляется какая-то идея, потом ты начинаешь писать, и сам не понимаешь, что будет дальше. И вот постепенно мир появляется, и персонажи оживают. Ну, конечно, первый черновик, он все равно первый черновик. После этого это надо править. Но очень приятное занятие писать первый черновик.
2: Ну то есть э, потом сами удивляйтесь Кирхенгером э, да. и Плоттвистом так: а, не может быть, что это вот.
0: именно, именно. И это как раз вот очень здорово, как работает мозг вот так вот, чтобы это все сделать. То есть это по сути
2: даже можно сказать, ну вот правильно, да, наверное, откапать к милости ⁇ это только некие милости, а какие-то скелеты в шкафах, которые расставлены в своем же подсознании. То есть такой, подбираешься по заваленному чердаку, какие-то идеи ты достаешь, кидаешь в бумагу. Они да, там расползаются вот. в виде букв, а потом открывается огромный шкаф, и тут такой огромный скелет вывалится, и ты сам
1: удивляешься и пишешь это самое в буковках. Я правильно Да, понимаю?
0: вроде того. Вот уже довольно интересная формулировка.
1: А вот давайте я тогда сразу сейчас разовью тоже Никитин вопрос. Алиса, сколько раз ты прочла, перечитала рукопись, прежде чем отправить ее в издательство, и есть ли эдакий эффект усталости от придуманных героев и их мира? Вот к окончанию работы.
0: Есть, на на самом деле есть. Даже не от героев, а вот от этого текста. Текст у меня был большой, то есть там где-то 420 или 450 страниц, я точно не помню. Это довольно-таки большая работа. И я ее читала, наверное, раз в пять. То есть читаешь правильно. Извини,
1: перебью, 431 страница, у тебя у меня книга на столе лежит.
0: Окей, окей. 431, да. Ну, ворди, конечно, меньше, но все равно огромное. То есть читаешь, правишь, читаешь, правишь. Ну, это одновременно. Вот. Потом снова. Заканчиваешь и снова, с самого начала пошла читать и править. А потом э, правит корректор, потом, вот, кажется, редактор. Я не помню, кто как. И потом, вот, когда они присылают, снова надо читать и править есть, да, немножко уже устаешь от этого.
2: Читать а править, расскажи... это звучит как обычный день мэра какого-нибудь российского города.
1: Да, да. Алиса, расскажи, пожалуйста, вот эта часть работы после корректора и редактора касательно правок, как это выглядит? То есть, например, редактор пишет, а та-та, а, ну, грубо говоря, герой mm-hmm. там из второй главы, во второй главе не мог поступить вот так, или он не мог сделать то-то, потому что это плохо, или... Здесь нелогично, 16 и там первая глава. Вот как, как, какие правки они просят вносить, и как это обычно происходит?
0: Ну, мне повезло, мне вот такого не писали. Там, получается, в Word есть возможность создавать эти пометки uh-huh. по тексту, по ходу текста. И вот там писали. То есть где-то что-то может быть, предложение коряво иногда, да, и про нелогичность писали. Но как-то так помалу. Вот. но когда во всем тексте надо вот все это найти, это может быть, ну, на многих страницах, конечно. Там, да, это, да, сложновато.
2: Я представляю, я мне надоедает эти правки. Не то, что не доедает, мне их много в курсовой на 40 страниц, э, A4, типо, а 4, типа, башка уже кипит к последнему, то я представляю, что там, условно на, если в Word, там 430 книжных перевести, ну, будет 350, ну, все равно это 350 страниц Около по
0: 200, раз. по-моему
1: А, 200, ну, ну, да
0: Но все равно, много Да,
1: 40 это уже много Угу. Алиса, Алиса, вот с чего я начал, а удалять много пришлось в итоге? Ну, то есть, может быть, изначально было 600 страниц, или нет, был второй, второй том, как у Гоголя? Не пришлось его сжечь. Да.
0: Получается, что мне там сказали, ну, вообще 12 авторских листов романа, один авторский лист — это 40 тысяч знаков. Я говорю, окей, 12, потом я так пишу редакцию, знаешь, у меня уже 13, ну, ладно... И потом пишу дальше. Я говорю, ну все, я в 14 уложусь, ну вот точно уложусь. И я уложилась ровно в 14. И удалять мне оттуда ничего не пришлось. Ну там все и так, так, мне кажется, очень плотно было. То есть ничего не выкинешь.
2: Вот э, как мы вернемся немножко к скелетам, выпадающим из шкафов и про людей, которые несут эти скелеты за собой, а точнее про Характеры и про персонажей. И у меня. Вопрос, который на самом деле я задаюсь очень частенько, потому что я любитель придумать какие-то истории, рассказать их самому себе и удачно заснуть. Э-э, вот персонажи, которые существуют в ваших книгах, они. Списан из каких-то реальных личностей Там знакомых, друзей Или там компиляция характеров Или а, вот от этого я возьму нос а от этого ноги А характер напишу сама вот, Мне интересно, как вот персонаж рождается Прям много персонажей Целая как бы, школа
0: я не списываю персонажей. То есть, может быть, иногда вот какие-то черты и характера Берутся изначально, но потом персонаж все равно обрастает своими, и уже он не очень-то и похож становится на того человека, может быть, с которого изначально бралось. Ну, то есть, ну, основном...
2: да, да, продолжать.
0: Нет, в основном, может быть, вот. Действительно, чуть-чуть беру, но все-таки редко, все-таки само что-то появляется. Иногда персонажи появляются случайно, то есть персонаж должен был появиться буквально один раз, а вот он появляется больше, и как-то понимаешь уже, что, в общем-то, сам персонаж требует каких-то, какого-то внимания. Я надеюсь, это не звучит как шизофрение.
2: Ну, то есть... Иногда, идя, например, по улице со знакомыми, с друзьями, или даже условно во время поездки в общественном транспорте, оглядываясь по сторонам и разглядывая э, людей, ну, я обычно рассматриваю людей, э, вы примечаете какую-нибудь там, не знаю, такую черту характера? бы, не знаю, кто-то там, может, как-то интересно себя ведет, интересно двигается, интересна мимика лица. Вы ее как бы примечаете, и потом она просто такая, как галочка, как архетип помещается в базу данных в голове, И из этих архетипов она уже собирается, какой-то персонаж собственный. Вот, я правильно все понимаю?
0: Да, да, как-то так, наверное, это бывает.
2: То есть он такой, так сказать, симулятор Sims в голове.
0: Такой, О, довольно интересно, да, вполне возможно, так и есть. Я когда вот не отслеживала именно по персонажам, как это получается.
1: Ну то есть они mm-hmm. как бы произвольно возникают в голове.
0: Да, да, это произвольно.
1: Алис, у меня вот технических еще два вопроса, которые мне, в принципе, всю жизнь не давали покоя, и вот так вот 27 лет они меня мучили, а потом отдуваться придется тебе. Uh-huh. Смотри, вопрос первый. На обороте книги есть синапсис, который yeah. говорит нам о чем, что же нас ждет, если мы откроем обложку. Скажи, просто, кто пишет синапсис, редактор или его должна была писать ты? Oh.
0: Синопсис... Синопсис... Мне всегда
1: было интересно, откуда появляется это описание, потому что оно, к сожалению, иногда оно бывает так, что оно не сходится с тем, что тебя ждет внутри. И вот.
0: Да, но получается, в том синапсисе там есть, кажется, моя цитата. Вот. А синапсис, мне кажется, довольно там непонятный такой вот, загадочный какой-то синопсис. А, Вот синапсис. Мне вначале говорят, давайте напишем синапсис, я говорю, я не умею писать синапсис, я как бы по большим этим... Формам, не по маленьким. Ну и потом как-то все вместе, то есть, э, ну, у нас есть главный редактор и редактор, который работала непосредственно со мной. Вот в основном она пыталась это писать, И спасибо ей большое за это. Это, по-моему, была ее идея, вот это вот последняя, которую взяли на эту книгу. Ну, То есть там фактически
1: там там, там вот как раз идет твоя цитата из текста, и дальше два предложения.
0: Да, именно так. И я не знаю, может быть, это главный редактор, или вот как раз редактор, который работал со мной. Но изначально у меня попросили написать. Mm-hmm. Но mm-hmm. я честно сказала, нет, у меня не получится, я с этим не очень хорошо
1: Понятно, и так или иначе они взяли твою цитату, так что считай, ты в любом случае написала Да, да, цитата.
0: написала Но вообще там смешно, мне в какой-то момент э, сказали, не прочитав мою книгу Ну, там синопс какой-то плохой человек, который There's не умеет no писать around, явно книги писать тоже не умеет Так что как бы фигня, книга не читайте Ну, я сказала, окей, okay. <laughs> не читайте, <laughs> раз не хочется
1: Любопытно. Алис, и второй вопрос. Вот в твоей книге есть определенное количество сносок или ссылок, кому как нравится их называть. Ты сама решала, для каких именно слов их нужно сделать, или эту часть работы взяло на себя редактор или издательство?
0: Это не я решала. Это мне как пришло: что типа напиши вот здесь. И вот это слово непонятно. Мне так сказали, что часть э, слов не поймут дети там научная какая-то терминология, часть слов не поймут родители, потому что там сленг ну, интернет у, у тебя
1: там как раз ги- гики, да-да-да, вот эти все слова. Вот эти все.
0: Вот эти все.
1: Ну там, я, я просто сейчас вспоминаю, я книгу просто прочитал месяц назад, с тех пор я еще много чего переработал, и я... И надо было выписать. Никита, молодец, вы меня пристыдили
2: Нет, а это, я... это не... Там это сно... не... Я там, насколько помню, общество.
1: там сноски на сериалы как раз были, но ну... то, что меня просто приятно удивило, как раз вещи, с которыми живешь, и а потом обращаешь внимание, что их кому-то объясняют, и ты понимаешь, что... А ведь действительно, не все такие, как ты. Я задача.
0: Да, не все. Мне даже сказали, сказал один человек, что теперь есть что посмотреть, почитать так много интересного, но я думаю, это хорошо, пусть люди просвещаются.
1: Но это на Культурой. самом деле очень хорошо, потому что вот как раз д- добью вопрос: на книге угу. стоит э, 12 плюс, кто определял возрастной рейтинг? Вот мне тоже было интересно, ты или Нет. издательство.
0: Это издательство было.
1: Uh-huh. То есть
0: там поставили на вторую книгу этой серии, тоже 12 плюс. Но там, мне кажется, больше 12 плюс, чем у меня. Uh-huh.
1: Вот, и как раз про 12, вот подытоживая то, что, что будет, что посмотреть, действительно, для 12, там можно многое подчеркнуть на самом деле. Это за это здорово. Особенно большое <свеч> тебе спасибо <свеч> за пиар сериала Светлячок. Вот за это <свеч> низкий борьбы.
0: Пар... Ну, Светлячок это наше все, конечно. Да.
2: Же. Да. А, я, я немножко хочу все еще дальше копать в персонажей, потому что э, на них зиждется все. Не было бы людей, не было мира. Скажем так. А, м- меня интересует такой вопрос. А, вот, Алиса, смотрите ли вы, чтобы поведение персонажа, оно как бы согласовывалось с его, что ли, чертами характера? Ну, то есть, что я имею в виду? Обычно, частенько бывает, что вот эволюция, я сейчас делаю руками кавычки, эволюция mm-hmm. персонажа по по ходу сюжета идет в разрез с логикой какими-то психиатрическими исследованиями и научными доказательствами. То есть он эволюционирует не согласно своему психическому портрету. Вот Смотрите, чтобы вот таких вот каких-то мелочей Ну,
0: на самом деле, я плыву по течению в этом смысле. Иногда как раз персонаж, так скажем, эволюционирует. И... Ты пытаешься потом э, пишешь, пытаешься загнать его в те рамки, которые изначально для него поставил, а он в них уже не вписывается, и тогда эти рамки приходится менять.
2: Приходится менять покебол на грейд покебол, чтобы словить словить более редкого покемона. Я понимаю, да, о чем. Но то есть э, не особо строго, ну то есть как бы оно объясняется. Но нет такого, чтобы сидеть, боже, этот человек в жизни бы не смог так сделать, потому что тут Фрейд написал, что сигары и бананы – это не то, о чем вы думаете. То есть вот такого нет.
0: Нет, такого нет. Бывает, что иногда ты хочешь, чтобы персонаж поступал определенным образом, потому что это влияет на сюжет, так скажем. И уже ты хочешь повернуть одним вот боком, а вот персонаж поступает так, ну и никак не сделаешь это. То есть, ну и на ходу все меняется. Но вот это и интересно, как я уже говорила, когда все меняется, ты пытаешься это как-то скомпоновать. Но на самом деле это сложно в самом конце, когда в конце ты понимаешь, уже кульминация начинает вырисовываться, все линии надо свести воедино, это бывает сложно. И вот там уже надо понимать, то есть надо как-то думать, что сделать, то есть как персонаж себя поведет, чтобы это все было красиво. Но в итоге оно само как-то получается красиво, когда перестаешь сильно-сильно заморачиваться и немножко отдыхаешь
2: немножко этого. Немножко отпустите. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу Василия про 12+, тут Рома Тарасов задает хороший вопрос. Угу, хороший um, вопрос, ага, я тоже смотрю. Такой развернутый я сейчас достаточно много букв написал. <смех> Обычно я столько не читаю, зараз, да Алиса спрашивает Рома Тарасов. Как вы относитесь к цензуре? То есть запрет на распространение в интернете книг различных авторов. Я просто не так давно не мог найти одну книгу. Просто на большинстве ресурсов она была удалена по требованию правообладателя. Как вы считаете, вредит ли свободное распространение через интернет литературы писателям?
0: Ну, может быть, оно вредит издательству, и в итоге как бы гонорару писателя. Получается, что сейчас, даже если на каких-то ресурсах книга удалена, ее в основном можно купить онлайн-версию за не очень большие деньги. Я думаю, что это, в принципе, нормально, я как бы, к этому привыкла. Иногда, если не могу найти книгу, плюю на всю и покупаю ее. То есть... Онлайн-версия, FB2, например, или EPUB, можно купить, мне кажется, рублей за 150 максимум какую-то книгу. Я думаю, нормально.
2: Ну, да. ну. Но кому-то Ой. и этих денег не дают родители.
0: Ну, это да! Мне сейчас понравилось, что у нас
1: писатель сейчас вслух сказал абсолютно спокойно, что да, он тоже пиратит книги, то есть это вот
0: Черт, простите.
1: <музыка> <reignite>. true, <ает> у, у коллег, у коллег. Вот так вот. Ну и давайте тогда я в догонку, Алис, вот такой вопрос задам. В последние годы я повсеместно наблюдаю, ну, как и все мы, я думаю, наблюдаем, людей с гаджетами. Никита, тут, вот, как выяснилось, сегодня у нас людей разглядывает периодически. А, людей с гаджетами. Я сейчас не о прослушивании музыки там, или фильмов, а о тех, кто как раз читает и делает это с экранов и фонов, планшетов, ридеров. А вот ты как относишься к электронным книгам, и не кажется, в том плане, что не кажется ли тебе, что одни бумажные книги сочтены? Как вот ты на эту проблему современности смотришь?
0: Я думаю, что да, одни бумажные книги сочтены, еще не сейчас, и я думаю, даже не через 10 лет, но все-таки вообще я считаю, что бумагу лучше... как это... Лучше берешь природу и использовать меньше бумаги. Так что я хорошо отношусь к электронным книгам. Но единственное, что я считаю, что с планшетов и телефонов лучше не считать, это портит глаза, то есть я это на себе столкнулась, то есть лучше купить электронную книжку. За рекламу меня не платили.
2: И Ну правильно, так какого-то определенного не было названия? Да. Либо это заговор и заплатили сразу все. Как бы, и тут за один раз можно прорекламировать все электронные книги. Возможно. Просто вот так.
0: Ну, я да, считаю, что перерекламировала. Все заплатят, может, позже.
1: Ну, я тут тоже тогда 5 копеек внесу. Я абсолютно согласен. Да, глазки с возрастом ощущаешь, насколько вот начинают уставать от гаджетов. Тут да. Да. Все все покупайте бумажные книги, хотя, знаете, мне последнее время, друзья мои, кажется, что лет через 10, наверное, действительно начнется тот самый... Пойдет история по кругу, когда собирать библиотеки действительно было чем-то элитным. А книга станет и вправду лучшим подарком, потому что стоить будет баснословных денег. Рано или поздно мы, наверное, к этому действительно придем.
2: Просто нужно хранить вот все эти книжки из библи... личных библиотек бабушек и дедушек, потому что они скоро станут рейерными, ну, то есть редкими, и ты будешь как золотые или, не знаю, пурпурные карточки в каких-нибудь карточных играх их
1: продавать коллекционерам и купаться ага. в деньгах.
0: Я, знаю, Я что прям нет. представляю, сколько денег можно будет заработать.
1: А Но это вас... знаете, как, как, как говорят, рэп это рок, а вот то же самое, книги это комиксы. <с>
2: Они, да, меняются местами просто. А тем более у нас э, в Беларуси сейчас скоро уберут вот эти тысячи в купюрах, и цены, цены снова станут рубль и два, и наконец-таки можно старые советские книги на выставках перепродавать по нормальной цене, по той, которая написана на корешке. А, а я закончу мучить вас, Алис, со своими вопросами насчет с точки зрения вдохновение самого писательского искусства, потому что меня всегда этот очень вопрос интересует. Я иногда хочу перебороть свою лень, некоторую, это мне не отнять, потому что начинал что-то подчеркивать в школе, а потом забросил и решил это в другой русло пустить. А это у меня такой вопрос, который я задаю всем людям, которые вот ну, с писательством связаны либо очень близко, либо хотя бы даже опосредованно. Что вы можете посоветовать из, не знаю, специальной литературы или каких-то определенных приемов, да и вовсе дать какой-то совет начинающему писателю, не писателю, а даже, наверное, человеку, желающему вот ступить на эту такую стезю писателя.
0: Mm. Так, Литература, ну, во-
2: совет, что-то вот такое.
0: Во-первых, да? совет такой, пишите, просто пишите. Вот Все, что хочется писать, то надо писать. А, и еще... Если что-то пишется, не надо перечитывать, пока, не, пока вот оно не закончено, это произведение, неважно, рассказ, повесть, роман. Лучше не перечитывать, лучше сидеть и писать, вот прямо начинать с того, что было. Потому что если начнешь перечитывать, править, то до конца так и не дойдешь. То есть лучше не перечитывать. Потом, когда первый черновик будет готов уже, дать ему вылежаться немножко... То есть там минимум недели две лучше, мне кажется, и больше. И потом уже так, свежим взглядом, незамыленным. А по книгам я могу сказать... Вообще, на самом деле, много книг, очень много. Например, мне очень понравилась книга «История на миллион долларов». В основном Ой, для... да. Да.
1: Маки, Маки. Мак...
0: Да, кажется. Великолепная
1: он... вещь, да, постоянно тоже всем рекомендуем. У да. нас все э... больше и больше, кто его советует, отлично.
0: Эта а я все не могу и не больше. могу найти ее. Я покупала в бумажном варианте. Как бы без проблем нашла. Дукваеде. <связь> <связь>
1: <связь> <связь> так, так, Никита, вам если надо, потом серьезно, я вам из России вышлю, просто, и все. Я поищу еще в Минске, да.
2: Надеюсь.
0: Ну, вообще, ее, кстати, можно найти в интернете спокойно, если не бумажную.
2: Ну, я просто, вот, все же я любитель листать странички, не знаю. Вот это вот чувство, когда переворачиваешь одну на другую, вот это чувство тайны, что дальше?
0: Ну, да. (свук)
2: Даже если читаешь какие-то познавательные книги, там, не знаю, учебники. Интересно же, что же будет с корнем, когда его вычтут? (свук) Ага, невероятно, (свук) Ватсон.
0: А в последнее время только научно-популярную или научную литературу только вот в бумажном варианте и покупаю, а художественную читаю именно с электронного ридера. Ну, вот. А вот,
2: в общем, книга какая-то, наверное, все более-менее такие известные вы последуете, а вот из советов писать и не бороться назад, если подытоживать такой блок писательских вопросов. Пишите и пишите, не оборачивайся назад, правильно я понимаю?
0: Да, да. То есть, э, в первый раз, мне кажется, если особенно сложности какие-то, то то нужно закончить. Когда закончится уже, ну, когда произведение будет закончено, уже какой-то гештальт закроется, мне кажется, и какая-то уверенность появится, что я смог, пусть даже это сырой черновик, то я смог, я закончил. И вот с этого момента уже гораздо легче, ну, мне кажется. Лично у меня так было.
1: Вот мы с вами поговорили про книги бумажные, цифровые, а люди начали в чате у нас активно тут э, спорить про стоимость книг, о том, что это большие деньги, триста с лишним рублей кто-то пишет, что можно за 160-200. Вот Наталья Ланская тут у нас поправляет. Можно где-то выискивать, покупать где-то с легким браком, где-то в что-то находить. И, в общем, при желании выкрутиться всегда можно. И у меня тогда вот отсюда вот такой вопрос. В одном из моих любимых сериалов «Калифорикейшн» главный герой-писатель в исполнении Дэвида Духовны по сюжету встречает знакомую, которая читает его новый роман, и он, улыбаясь, благодарит ее, что она купила версию в твердой обложке. Алиса, скажи, пожалуйста, вы в России вот, для автора имеет значение данная деталь или нет? То есть э, в зависимости от обложки мягкой, твердого или цифровая продажа уровень авторских отчислений он как-то варьируется?
0: Вот я пока что не могу сказать, но мне кажется, что от бумажной книги больше отчисления, потому что она стоит дороже.
1: То так. есть, а, ну и обложка она тоже на стоимость накладывает а, отпечаток. Мне просто Я был думаю, интересный момент. Да. То есть гонорар как-то меняется или тебе фиксировано? Давай сразу тогда вот цифры. Естественно, Я... мы не просим разглашать. Просто вот единовременно автору платят за то, что публикует его произведение или как-то совокупный уровень продаж через какой-то промежуток времени, как скажем, с прокатом фильма, через... он накладывает свой отпечаток на прибыль.
0: Изначально идет аванс, платят автору, а потом уже по итогам продаж.
1: Угу. И там эта сумма раз в месяц выплачивается или там раз в год, раз в полгода?
0: Я пока не знаю. У меня пока этой суммы нет.
1: Ага, я даже, пока... даже да. так, да. понятно. Да? А примерные суммы вот ты все равно же знаешь, тебе их озвучивали. Я не прошу говорить цифры, я сейчас другой вопрос, подвожу к другому да. вопросу. Ты бы порекомендовала людям э, вырасти, нашим юным слушателям, стать писателями и зарабатывать этим на жизни, или все-таки, как большинство писателей у нас, которые в СМИ где-то раскручены, распиарены, говорят, что выживать на одной писа- за, брум, зарплате писателей это нереально. Вот.
0: Насколько кажется, ценен это... сей труд? Угу. Мне кажется, это нереально. А- это приятно, конечно, когда вот платят аванс, когда приходит. Но на самом деле писать надо, если хочется писать. То есть именно я стану писателем, чтобы зарабатывать деньги. Но я думаю, что это не вариант в нашей стране, по крайней мере. В Европе не знаю, я про Россию. Вот. То есть если um... хочется писать, то, конечно, нужно писать. И уже не не оглядываясь на то, что сколько ты за это получишь. То есть это разве что приятный бонус.
2: Ну вот э, хорошо, например, э, будем идти дальше шажками юного писателя, еще ничего не сделаешь. У него есть уже рукопись «Не в стол». И он встает перед вопросом, и вот этот же вопрос задам я. Насколько вообще охотно издательства идут навстречу юному еще, не получившему никаких как бы похвал и регалий писателю.
0: Ну, мне вот пошли охотно. Может быть, я хорошо пишу. Вообще, как я слышала, нужно отправить первые два авторских листа. И синапсис расписать, что было дальше в романе, о чем закончилось. И вообще я слышала, что довольно нормально. Что отвечают. Что тогда говорят, что нужно подправить.
2: То есть, в принципе, во всех издательствах, не только вот в том, в котором вы попубликовались, а вы, я так понимаю, вы сейчас рассказываете опыт э, своих знакомых, там, не знаю, кого-то еще yeah. по кухне. То есть молодежь, в принципе, приветствуется.
0: Я вот не знаю, прям приветствуется или, или нет. Но это возможно.
1: То есть, э, не надо бояться. вот... Даже так, когда... д- друзья, Иисус. друзья мои, давайте я вас, извините, перебью. У нас накладки со связью. Вильгельма, давайте мы маленькую сделаем паузу на шаю лобафа. вы нам звук докрутите. Вы, мо- вы можете же починить связь, вы? Я знаю, вы можете.
2: You're There's no one around, and your phone is dead. Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf. He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you.
0: Shia LaBeouf.
2: You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My god, there's blood everywhere.
0: Running for your life from Shia LaBeouf He's brandishing a knife It's Shia LaBeouf lurking in the shadows
1: Hollywood superstar Shia LaBeouf living in the woods Shia LaBeouf killing for sport Shia LaBeouf eating all the bodies Actual cannibal Shia LaBeouf
2: Now it's dark and you seem to have lost him But you're hopelessly lost yourself Stranded with a murderer You creep silently through the underbrush
1: Друзья, просим прощения за небольшую заминку, Технически, как всегда неполадки, со следующего выпуска обещаем перейти на новый движок для связи, ну и конечно же Пожелаем создателю скайпа здоровья, долгих лет жизни и работы где-нибудь в Яндексе. Не, ему правильно
2: нужно желать, знаешь, типа, и здоровья.
1: но но не судьба, действительно. Ну что ж, давайте вернемся к интервью. На чем мы остановились, Никита? Вы там задавали вопрос, перезадавали.
2: Я задавал про юность. Про юность, это не санаторий в Беларуси, а про юность в плане юных писателей и их, как ожидают в писательском деле, и, в принципе, я, наверное, получил ответ, который хотел. Главное — не бояться. Вообще, я так понимаю, весь писательский труд — это главное не бояться.
0: И не только писательский.
1: Да. Любой true, да. труд. Я понял. Да. <с joue> Особенно, если вы полиционер, например. Да. <с> <сёк> У нас все еще мили. <сёк> а, да? Серьезно? Да. Я, кстати, сейчас вспомнил интересный факт. Алиса, ты же у нас из Новосибирска родом, насколько я помню. Да,
0: да. А
1: я живу в Барнауле, это рядом с Новосибирском. Я знаю,
0: я там была.
1: Отлично. А я был в Новосибирске. Здорово. У Никиты родня, по-моему, из Новосиба, кстати. Да, Никита? Нет, у меня, ну, там
2: рядом с Бийском.
1: А, ну, То в общем, все рядом. рядом, видите? Земля, да. она круглая, так или иначе. Я вот к чему хотел подытожить. Собственно, Алиса, сейчас будет самый главный вопрос. Я ждал с момента прочтения книги. Возможность тебе его задать, но он Не будет. Это... Это будет грязный вопрос с подвохом. При... Mm-hmm. Приготовься. Причем я начну издалека, чтобы снять с себя ответственность и подозрения со стороны слушателей. Чарльз Буковский в своем романе «Пьянь», описывая съемочный процесс фильма по мотивам его книги, рассказывает, что ему пришлось учить актера играть роль алкоголика, так как в одной из сцен тот уходил из бара, оставив на столе стакан с недопитым пивом. Буковский настаивал, что настоящий любитель «залить за воротник всегда допьет до конца». И, собственно, вся эта длинная тирада к тому, что у тебя в книге есть одна сцена, где школьники сбрасываются, покупают пару бутылок виски идут пить. Но далее по сюжету они, выпив одну бутылку, а вторую не допивают, сказав, что это... что, мол, в другой раз допьем. А так как, ну, многие не поверят, но я был когда-то подростком, и на пьянках школьных мне тоже доводилось бывать, и я точно могу сказать, что... Ни разу б не видел подобного. Молодежь, она же всегда по глупости и незнанию последствий пьет все, что можно пить до победного, то есть пока не потеряет возможность к нормальной координации. А, и поэтому я лично приравниваю а, глупую, неокрепшую разумом молодежь к алкоголикам, поверьте, буковским. И вот, наконец, вопрос. Алиса, почему дети не допили вторую бутылку? Это не дает мне покоя.
0: Чёрт, я даже, я даже я забыла об этой сцене. Но если будет второе издание, я, это, я эту сцену обязательно исправлю. И там они все допьют.
2: Спасибо. Мне тяжело идти домой к подъезду. Вот надо,
0: видимо, просто многим людям показывать, чтобы редактура до публикации была вот прям всесторонней.
1: Слушай... Рома Тарасов заступается и пишет, «Все верно, мы с друзьями часто так поступаем. У нас с Нового года бутылка алкоголя спрятана». Не буду читать какого.
2: Народного русского.
1: Все, народ народ взялся за вилы. Хорошо, я тогда... Давайте будем считать, что я представляю старое поколение, которое упивалось в усмерть. Ну, я помню,
0: у нас однажды тоже осталась бутылка. Я помню, бутылка Кампары стояла, она, наверное... Полгода. Она уж очень был плохой алкоголь.
1: Хорошо, значит, мне просто не везло с компанией в мою юность. Но все равно во второй редакции вы же
0: да, да, обязательно. Обязательно все делаю правильно.
1: А то просто, возможно, помимо меня есть еще молодые люди, которые мучаются по сей, по сей а день. которые
2: прочитали книгу и такие... А что так можно?
1: Нет, а как мучаются алкоголики?
2: С знаешь, ладошки потирают каждый второй. Это же...
1: Фактически роман превратился в триллер. Вот, да, стр... Страницу пере. Знаешь,
2: дочитали до конца, и так и не ясно, что случилось. Это
0: Клифхенгер. Просто на вторую книгу. Что же случилось с той бутылкой.
2: Вот сейчас напишем вторую книгу, все нормально. У меня все еще не отпускает вопрос насчет публикации. Мне всегда казалось, что пробиться на рынок литературно это супер трудно. И используя старую методику, по которой нас, у, у, нас экономистов в Беларуси учат, точнее, не, не учат, а это, на одном из предметов нам приводили пример а, того, как себя нужно позиционировать в определенных а, моментах а, работы, и они говорили, что есть три стороны, как бы вы, вы звоните в какое-то агентство, и там есть, угу. вам предлагают из трех вариантов выбрать два, и эти варианты, это, например, а быстрота, качество и дороговизна. Я, типа выберите два. То есть вы можете сделать быстро и дорого, либо а, сделать быстро и некачественно. Ну, вот это вот компиляция. И у меня вот вопрос насчет пробития на литературный рынок. Из трех тоже показателей, какие два самые важные? Это наличие денег, актуальность и новаторство, и вообще открытость рынка. Что из этих трех, два наиболее важных? Можете назвать? А вот,
1: вот хороший вопрос, <связывающий> потому что в чате выше кто-то уже написал, что да, все, по- да. все, все места куплены,
0: да. Ну вот раз, нет, какой? я как раз могу сказать, что это мне заплатили, мне может быть повезло. Есть какие-то издательства, которые именно в которых можно за деньги издаться. Но вот в России, насколько я понимаю, это не так развито. В основном это вот по Америке может прям ну, выстрелить
1: mm-hmm.
0: и в Европе. А здесь ну, не знаю, мне, может быть, просто как-то повезло. Мне кажется, что если качественный продукт, в смысле, ну, роман, повесть, ну, сейчас в основном романы печатают, то есть э, или сборники повестей, рассказы как-то меньше, э, то можно пробиться. Но, конечно, если ты уже как-то общаешься с издательством, то уже и, и проще. Нет, я что? говорила, я вот, я на курсы пошла. Записалась. Есть,
2: угу. Даже если и... предположить, что рынок закрыт, э, ну, есть барьеры на входе, то всегда есть какие-то лазейки. То есть, типа, и по ним спокойно можно пройти. Я правильно понимаю?
0: Ну, вроде того, мне кажется, что если пишешь, если э, есть какой-то вот тот самый продукт, который можешь продать, то можно туда попасть. Ну, конечно, есть... все подряд печатать не будут
2: Это то понятно
0: Все романы, которые, например, я писала вначале, Ну, понятно, что Ну, или вообще первые То это, ну, совсем уровень такой То есть, а если уже какой-то уровень есть Письма, то я думаю, что Вполне возможно
1: Нам вот тут в чате пишут, что Во второй книге бутылка отправится во Вьетнам Стрелять по гукам Нет, она
0: отправится в космос И На Марс И наконец-таки будет научная фантастика. Да.
1: да. Алис, вот здесь вопрос. У нас Роман Тарасов у нас получит, я чувствую, сегодня премию за самую плодотворную работу в чате. Он не унимается, уже несколько раз отправил вопрос. Кто для вас является идеалом писателя? И давай я его немножко переделаю, потому что... Давай вот так вот его сформулируем. А есть ли... русскоговорящие авторы, которые вдохновляют и с которыми тебе бы хотелось вместе поработать, написать, возможно, что-то совместное?
0: Это сложный вопрос. Спасибо. Вообще, я когда издавалась, я общалась с редакторами, с писателями. Довольно, как оказалось, много людей пишет, Я даже читала книги современных авторов, которые, как оказалось, интересны, но вот честно, вот так вот выделить кого-то не могу. Сложно.
1: А из зарубежных тогда? Может быть, Стивен Кинг, которого сегодня уже упоминали?
0: Вот Скинга у меня как-то... Вот эта книга мне понравилась, а так, в основном, я его не очень-то и читала. Так, пару романов. Вот прям, именно писатель, который бы мне нравился...
1: Толстой!
0: Ох, конечно. Но 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 он 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 уже не сможет.
2: Ну, Булгаков. Булгаков, вот мне он
0: когда-то нравился, а теперь меньше. Вообще, мне из зарубежных нравится Саймак. О, это да. Только он заканчивал всегда очень странно романы свои. Ощущение было, что в какой-то момент ему надоедает писать, и он просто заканчивает.
1: Сами придумают в печать. Ну он типа такой,
2: сидит такой, не, ну а для чего фанфикшн-то придумают через несколько лет? Ну что, ну вот, для этого. И такой, оп, все нормально. Он хороший был предсказатель, он знал, что нас ждет. И про то, что нас ждет, наконец-таки я хочу закончить вот э, поход моего воображаемого юного писателя по стезе писателей. Я с этой тавтологией, конечно же, могу пробиться очень далеко. И у меня два вопроса следующих друг за другом. Первый вопрос такой. Быстро ли, Алиса, появился интерес к вашей персоне после публикации книги? И меня особенно интересует вот со стороны интерес со стороны внутренней писательской кухни. То есть спрашивает про вас кто-то, говорит с вами кто-то, выходит на связь какие-то авторы или там редакторы.
0: Да, на самом деле, да. Много людей, например, в Фейсбуке добавлялось. И писатели у меня даже писали сообщения, что так понравилась книга. Ну, это это очень приятно. И не только писатели. То есть, действительно, многие писали в личку сообщения, что книга такая классная.
2: То есть, как бы, достаточно быстро пошла молва. Назовем это так. Пошла молва достаточно быстро.
0: Ну, видимо, да.
2: А тогда Мне еще кажется,
0: вот... это, это сейчас так со многими, со всеми практически. Интернет все-таки, большая деревня, кто-то прочитал, понравилось, ну и пошло дальше.
2: Это логично. Ну и сразу вот тогда, э, до, до, вдогонку вопрос, а со стороны других издательств уже какие-то предложения, либо письма поступали?
0: Нет, нет, вот со стороны моего издательства, да. Это когда следующий роман, давай, давай.
2: А, ну то есть а, как бы эксклюзивный контракт.
0: Да, я слышала, вот говорили как раз, что в основном, если писатель работает с одним издательством, то это лучше, потому что и маркетинга будет лучше именно, э, реклама, то есть потому что, да, продвигает одно издательство, этого писателя, и, соответственно, это хорошо.
2: Угу. Ну, вот, Ох... наверное, ты... Да, ты тоже, Рома Тарасов. Ну давай, защит. Да,
1: я, Рома Тарасов продолжает работать на премию. Пишет, начну издалека. Я посещаю литературную студию в моем городе. Возглавляет ее, если слово такое подходит, известный в нашей области, широко и всей стране, более узко автор. И он не так давно сказал, что в книге должна быть какая-то духовность. Так вот вопрос, в чем должна быть, по вашему, эта духовность? Ибо, по его мнению, это связано с верой.
0: Ну, по его мнению, это связано с верой. Что сказать? Книга, как мне кажется, это слова на бумаге. Это выполнено, да, с помощью каких-то определенных приемов. То есть, например, тоже же завязка. Кульминация, развязка, ну тоже опять же не все так пишут, но в основном все-таки это классический, то есть э, какой-то путь героя есть, э, э, и в итоге это дает э, как бы сумма она больше че, чем ее часть, чем как это... то есть все вместе это больше чем сумма частей. И поэтому, может быть, в этом и есть какая-то духовность. То есть, если книга произвела впечатление, если понравилось, если после этого есть какое-то, так скажем, послевкусие, если начинаешь задумываться о чем-то, то, значит, это в книге есть. То есть зависит от впечатления, мне кажется, которое она произвела. При том, что не все книги могут произвести впечатление на всех людей, конечно. Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Но если хотя бы одного затронуло человека, то значит, есть что-то в этой книге. Может быть, в этом дело.
1: (связывая) А давай тогда от этого вопроса м, к другому перешагнем сразу. А кто из героев твоей книги тебе наиболее симпатичен и какие-то истории из твоей жизни перекликаются с описанием в произведении? Но вот по поводу того, что ты не копируешь прохожих, мы уже выяснили. А вот э, что-то из личного опыта было перенесено в произведение? Ну,
0: на самом деле что-то было, какие-то ситуации, да, но не полностью не скопированы. Ну, в итоге они тоже как-то так поменялись, что не очень-то, как из жизни.
1: Ну, то есть, иными словами, если захочет кто-то доказывать, то ты скажешь не докажете, ха-ха-ха. Вот так вот. Настолько все было изменено, что прям не придраться.
0: Ну, я не настолько сильна, вот прям юридических тонкостях, чтобы вот сказать: прям не докажете. Нет, нет,
1: но я утрирую, конечно, то есть к тому, что конкретно списанных ситуаций как таковых не оказалось, не было, да? Все было изменено, переписано, и вот... Все изменено
0: в итоге, да.
2: Я... Вот про изменено не...
0: Да-да-да, про то, Получается, что некоторые ситуации, они происходили же не только со мной, а со многими людьми, тут можно придраться, как бы, очень ко многому что вот, вот такая ситуация была со мной, там ее списал автор. Там, но тут сложно сказать, потому что некоторый опыт, он универсален.
2: Он универсален в мелочах и в деталях. Они у каждого свои, скажем так. А, вот я, наверное, прошел уже путь э, писателя, скажем так, по всем тем э, ступеням, которые меня интересовали. У меня сейчас немножечко такие... Вопросы будут за, за гранью уже всего этого дела Потому что мне всегда интересно было пообщаться с писателем В моем представлении на, наивного э, парня с розовыми очками на носу это Представляют, что это такие ну, чопорные люди С перекинутым шарфом за плечо, которые обсуждают так. только искусство Но меня интересует... Вот у меня такой издвоенный вопрос он Один наводящий, а второй продолжающий во-первых, Алиса, а вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что вы похожи на французскую актрису Леа Сейду? Нет. Недавно вы могли видеть ее в
0: да, кинофильме «Спектр». Да, Нет? я
2: ее. Ну, я вам скажу, вы похожи. Ну, либо у меня просто проблема с глазами. Ну и раз уж мы заговорили о кинематографии, меня очень-очень интересует вот Писательское дело, как ни крути, как оно не нравится, то есть как оно бы не нравилось, то есть получает удовольствие от него не получает, оно утомляет. Ну вот при том, как мы уже сегодня говорили, uh-huh. э, пять раз перечитать 200-300 страниц, это прочитать тысяч, тысячу страниц. Попробуйте ну, за один присест, по сути, ну не за один присест, но так вот Нахрапом прочитать всю трилогию на колец. Устанете, как ни крути, а при этом еще это и процесс работы. У меня вопрос. Как э, вы любите заниматься? Чем вы вообще, как вы проводите свободное время? Вот чем происходит разгрузка от писательского дела?
0: Чтением. Чтением же. Ну, как много вещей читаю, смотрю что-то. А что вот? В данный момент я пересматриваю друзей. Хочу, чтобы они поскорее закончились уже.
2: Поскорее закончились — это, я так понимаю, ко многим долгоиграющим вещам так можно отнести. Это вам не
0: Да, с конечно, было...
2: Наоборот, хотелось
1: бы. Хотя там
0: последняя серия была такая, что...
1: Последняя Там... серия была в кинотеатрах. Нет,
0: да. я имею в виду последнюю серию в смысле сериала. Она была очень странной. Вы помните?
1: Надо Мам. будет пересмотреть. Я его на самом деле вот. смотрел давно еще. На, на сборнике на CD. О, я, вот, я, вот я, я пересмотреть... Я
0: окажется, что последняя серия. Но, насколько я понимаю, может быть, они попытались просто как-то свинтить быстро этот сериал, потому что сказали, что он закроется. Да?
1: Возможно. Ну, тут, тут да. Брешет пытался Уидон, как мог закрывать все. Алис, ну вот давай, сейчас потихоньку будем закругляться. Пишет, пишет, Рома Тарасов не унимается. Вот знай имена своих поклонников, что называется, в лицо. А, вопрос, он уже не раз его пишет, насколько важную роль имеет актуальность событий, изложенных в книге. То есть не могут ли в издательстве а, послать человека подальше из-за того, что события в книге не актуальны?
0: Что значит актуальны или нет? Ну, ну то, есть, то есть, видимо, он имеет в виду, что да. он, он
1: написал написал книгу про его жизнь в 2016-м, а сдал ее в 2017-м, и ему сказали «а-а». Ну я нет, понимаю,
0: что... такого нет. Я помню, когда писала, там было про смартфон, я прям смотрела, какой вышел тогда, а потом ну, через год уже может поменять, и думаю, нет, не буду ничего менять, так и оставлю. Вообще, ну вот на такие вещи, я думаю, внимания никто не обращает. Но по актуальности, мне кажется, тут тоже сложно судить. То есть человеческие переживания всегда актуальны, а как это происходит, главное, как это описано.
1: Так, ну а теперь давайте от литературы немножечко в сторону шагнем, в твоей книжке достаточно много отсылок к современной массовой культуре, там есть косплееры, упоминания Стартрека, Доктора Кто, главный герой в одной из книг едет на конвент, а как ты сама относишься к массовому засилию комиксов на киноэкранах и вот вообще к комиксам? Вот так, давай в сторону шагнем.
0: Комикс. Вот, честно, сама я комиксы не читаю, но смотрю то, что выходит. У меня друзья очень много читают комиксы, и я, соответственно, знаю в основном, что там происходит.
1: Все очень плохо.
0: Все очень плохо, да, может быть, я куда-нибудь... А, я читаю сагу, что-то я читаю.
1: Ой, сага хорошая вещь.
0: Да, сага но за хорош...
2: пределы большой двойки все хорошо, это вот в большой двойке все очень плохо.
0: Марвел и DC в смысле?
2: Да-да-да. Mm. За mm. их пределами yeah. на самом деле yeah. даже все, все, все более чем хорошо, потому что все новички, все новаторские идеи, Марвелы почему-то и DC, они говорят, нет, мы любим старину, и скоро 90-е ведем снова, эру экстрима, несвязанные сюжеты, людям же это нравится, Зависимый слишком от фильмов, И все.
0: У них там пока что так все связано. У Марвела.
2: В фильмах, друг да? Друг с
0: другом, а. да. В
2: комиксы а. как блюют, блюют друг на друг друга. Ну
0: да, можно создать новую вселенную, там все уже сделать, как захотелось, а потом еще одну, потом там Они все туди. Алиса, ты не хочешь, ты не хочешь?
1: Алиса, ты сама не хочешь комикс написать?
0: Я рисую довольно-таки. Нет, а ты
1: же... если кто-то
0: согласится иллюстрировать, то почему нет?
1: О, друзья мои, все, без проблем. Друзья мои, все, кто слушают нас, вот если вы художник от бога, и вам нужен талантливый сценарист, у которого есть уже багаж и опыт за плечами, вы знаете, кому писать. И не забудьте, что на эту идею... Не забудь, что да. я натолкнул на вас подкаст имени Аланамура, и да, мы хотим свои авторские отчисления. Но вернемся к нашему подкасту, друзья мои. Ну что ж, я предлагаю закругляться, мы провели в отличной компании целый час, напоследок, Алис. Ну вот, признайся нам, пожалуйста, над чем-то еще сейчас работаешь и дашь нам эксклюзивную информацию о грядущих проектах.
0: Я всегда над чем-то работаю. Так. У меня опубликован роман один, но написано 5. Так что...
1: А когда мы остальные пять увидим в печати?
0: Когда я их доправлю. Вот, знаете, А-а-а. как я говорила, вот сырой черновик, а потом ты его откладываешь, и минимум на две недели, так у меня так по три года лежит.
1: Ну, вызревают, как прям как хорошее вино.
0: Да, я надеюсь, что это будет именно так.
1: Ну а второй, вот который ты точно прям в ближайшее время достанешь. Ну, можешь нам вкратце сказать, о чем там, ну вот прям совсем-совсем чуть-чуть, чтобы вот эксклюзивчик у нас такой был. Для читателей, возможно, поделиться, кто ждет второй роман. Вот о чем же он будет. Ну вот хотя бы намек, намекни нам.
0: Ну, то, что я пишу сейчас, мне пришла идея про кодоров, которые пишут кодекс нам. Вот так.
1: Отлично. Интрига подвешена. Спасибо, мне нравится. Запомните, где вы впервые об этом услышали, дорогие слушатели. Ну что ж, я на этой мажорной ноте предлагаю а, заканчивать наш эфир. Друзья мои, большое спасибо всем, кто провел с нами этот час. Большое спасибо Алисе тебе, что выделила и нашла в своем плотном графике время для нас. А, друзья, вы слушали подкаст имени Алана Мура. С вами были Никита Бурнтувихай, Василий Снегирев, Алиса Рекунова и за эфиром и за его качеством как всегда следил Вильгельм Первый, наш бессмертный звуковик и отвратительный Skype. Спасибо всем, кто был с нами, услышимся Спасибо. через интерьер. Алиса, приходи к нам еще, когда напишешь вторую Я книгу. Приду. Вы, с удовольствием. Ну, Спасибо. Ура! Спасибо большое. Друзья, До услышимся свидания. через шесть дней. Впереди рабочая учебная неделя. Не теряйте времени зря. Пока-пока. Пока. пока. До пока.
0: Свидания.